0: Playbook. Marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Mediados
1: de marzo 2020. Inicio de la pandemia. Reunión de socios en Proteína Marketing. Anita, que tiene la responsabilidad de velar por la ejecución
0: de los proyectos de nuestra consultora, me da el estatus. El banco X suspendió su capacitación presencial. El emprendimiento fintech para el cual hicimos el kickoff la semana pasada nos pide postergar seis meses el arranque. Los workshops de design thinking que teníamos confirmados para marzo están on hold. Las clases de la universidad de Itela se van a volver virtuales y su cargo horaria se va a reducir a la mitad, retomándose con suerte en abril. Pasamos para dentro de tres semanas la presentación del plan de marketing que estamos haciendo para la empresa Z. Como
1: le sucedió a la mayoría de las empresas, el año que había arrancado genial para Proteína, ahora pintaba bastante incierto. Mientras que escuchaba a Anita y antes de que el miedo se apoderara de mí, eh, atiné a abrir nuestro plan anual, ese que habíamos escrito en diciembre. Todos los años en diciembre nos juntamos con Ana y armamos nuestro plan ...para el año. Eh, definimos cuánto queremos vender... ...qué es lo que vamos a hacer... ...cómo lo vamos a hacer... ...qué, qué actividades de marketing vamos a implementar... ...qué cuestiones relacionadas al desarrollo de negocios... Eh, ...queremos desarrollar... Eh, ...cómo está nuestro negocio... ...si está bien de rentabilidad... ...bueno, un montón de cuestiones que las conversamos... ...en profundidad en nuestro plan anual. Para este año, para ese año en realidad... ...para el 2020 el plan tenía previsto, por supuesto, un número de ventas objetivo. Eh, y ese objetivo era para cada mes del año. Me puse a hacer cuentas, si estos proyectos se cayeron y estos otros se postergaron y asumimos que en abril puede no haber cierres, entonces, ¿cuántos clientes nuevos tenemos que tener desde mayo hasta diciembre para conseguir la facturación anual que habíamos proyectado? También pensé, cauteloso, podríamos asumir que nuestra tasa habitual de cierres se va a modificar. En aquel momento cerrábamos 3,5 de cada 10 propuestas que presentábamos. Entonces me pregunté cómo iba a impactar esta situación de pandemia en, en nuestra tasa de cierre. Con una mirada conservadora estimé que debía asumir una menor tasa de cierre. Asumí entonces que por el resto del año cerraríamos o sea, 2,5 de cada 10 propuestas, le bajé un poco la tasa. Y siguiendo en línea con ese espíritu conservador, eh, me dispuse a, también a pensar y a considerar que el mercado estaría también más cauto. Entonces, los proyectos que íbamos a confirmar posiblemente serían más eh, pequeños, de menor envergadura en cuanto a nivel presupuestario. Reemplacé los, los números en nuestro Excel según estos supuestos nuevos que estaba manejando. Eh, y me preguntaba, no, seguía preguntándome, ¿cuántas propuestas debemos hacer para eh, tener digamos, una, una tasa de cierre que nos, que nos conduzca al objetivo que habíamos planteado? Para lograr una facturación que sea la correcta. ¿no? ¿Ibamos a cumplir nuestro objetivo anual? Estamos en pandemia, recién arrancaba, incertidumbre total. De todas maneras, lo calculé rápidamente el número de las propuestas a presentar y me moví hacia arriba en el funnel de ventas para ir entendiendo cuántos clientes potenciales teníamos que nutrir en este embudo para lograr el objetivo anual. La miro a Ana y le digo, listo, ya está hecho, ya está el ajuste. Di vuelta a la pantalla y le mostré la simulación. Este es nuestro nuevo plan comercial para el 2020. Hola, soy Sebas, cofundé Proteína Marketing, soy marketer y consultor, y esto es Playbook. En diciembre del 2020, el panorama y el ánimo eran otros. Un poco porque Proteína había logrado cumplir con el objetivo de facturación. En realidad, nos quedamos un 1,2% debajo del objetivo. Y era el objetivo que nos habíamos propuesto para un año sin pandemia. Así que imagínense la felicidad que teníamos cuando nos dimos cuenta que lo habíamos logrado. Ahora, principalmente estábamos contentos porque habíamos conseguido atravesar un periodo de, de, de mucha incertidumbre con bastante calma. Eh, y lo hicimos porque operamos sobre nuestro proceso comercial. Eh, porque hay un proceso comercial, porque existe un proceso comercial en proteína que está instalado y nos da mucha confianza y nos da mucha determinación cuando hablamos acerca de lo que tenemos que hacer para lograr los objetivos de ventas. Eh, y esto no es algo del año pasado nada más. Si bien nuestra compañía es joven, apenas tiene 5 años de vida, eh, desde el primer momento empezamos a medir. Empezamos a medir y a determinar cuáles eran los indicadores clave para lo que consideramos que es el éxito de un proceso comercial. Y lo fuimos siguiendo y no sé no se modifican esos indicadores. Son muy claros. Eh. Hay disparadores concretos que nos llevan hacia un éxito. Porque nuestro modelo de negocios funciona. Pero funciona porque lo, lo hacemos funcionar. Porque confiamos en el proceso. Eh, con pandemia o sin pandemia. Y para mí, que yo soy el que tiene la responsabilidad del desarrollo de negocios. Soy el business developer de, de la empresa... Eso es un montón. No sé si sabías, pero vender no es opcional. Esta frase me la dijo una persona con mucha experiencia de negocios hará unos ocho años atrás, cuando yo recién estaba arrancando como consultor y me quedó grabada. Me quedó grabada porque me dijo hay un montón de cosas que son opcionales en una empresa, pero vender no. Y vender es una actividad medular, es una actividad central para cualquier organización. Cuando hablamos acerca de de la venta, eh, y cuando decimos esto pareciera algo obvio, pero no lo es tanto, o, o, o no siempre es así. Eh, sin ventas una empresa directamente perece. Si una empresa no vende, si una empresa no tiene un ritmo comercial, difícilmente pueda mantenerse en el tiempo. Las ventas son la principal medida del éxito de una, de una compañía eh, algunos podrán discutir y decirme, no, pero es la rentabilidad. Sí, está bien, pero si la rentabilidad existe si, existe, si hay ventas. ¿no? Y vender bien es un termómetro positivo de, eh, de lo que es tu propuesta de valor. Cuando vos tenés un buen ritmo de ventas, tenés una buena tasa de cierres, tenés algo que permanece en el tiempo, que se da, tenés una lógica que ocurre, ¿sí? tenés un nivel de conversión que podés mantener y podés demostrar, eso en general se debe a que tu no solamente tu proceso comercial funciona, sino también que tenés una propuesta de valor que tiene un nivel de aceptación sí y que, es, que hay un segmento de mercado que recibe esa propuesta de valor con, con buenos ojos. Y antes de que me digas, bueno, digamos, algo acerca de, de esto que pareciera como muy, muy sesgado, no aclaro que, por supuesto, las ventas tienen que ser acompañadas, como dije antes, de una rentabilidad aceptable, pero también de otras cuestiones que tienen que ver con la buena marcha de la compañía no tienen que ver con la sustentabilidad del negocio. Porque tampoco sirve vender sin ganar dinero o haciendo daño a la comunidad o, o sin mirar qué es lo que nos va a pasar un poco más adelante. Si bien es discutible, ¿eh? las ventas son importantes. Los bienes que la empresa produce o la capacidad ociosa que la empresa tiene para brindar servicios debe ser consumida. El departamento comercial sea un departamento enorme, con cientos de personas o, o muy muy chiquito, unipersonal muchas veces, es el motor de la compañía. De hecho, estructuramos nuestras compañías en función de la capacidad que tenemos o no tenemos. Eh, si nosotros decimos que vamos a vender tanto, la compañía se tiene que acomodar a esa venta. Toda la compañía se acomoda a esa venta. Ventas, como un departamento dentro de una organización, entra en contacto directo con quienes compran, con quienes son clientes, con quienes consumen. Así, el conocimiento de, que tiene ese, ese área sobre nuestras audiencias, sobre a quienes nos, nos dirigimos, nunca debe ser subestimado. Porque son ellos y ellas las personas que están en contacto con los clientes que los ven, que los atienden, que los escuchan, que los conocen, que hace años quizás que están... En, en relación con, con nuestro público eh, objetivo. Entonces, como marketers, tenemos que saber que la noción del de fit que tiene nuestro producto o servicio con el mercado, o sea, esto quiere decir si tenemos o no una propuesta de valor eh, que sea valiosa, es mayor en las personas del equipo comercial que en el resto de la compañía. O sea, este fit se manifiesta en, en el equipo comercial. Principalmente la función de ventas consigue que los bienes y servicios fluyan hacia afuera de la organización. Y así impulsa el crecimiento de la empresa y obliga a que la empresa piense qué es lo que tiene que hacer desde los otros departamentos, desde las otras áreas. Visto de esta manera, la misión del departamento comercial no es distinta en absoluto de la misión del departamento de marketing marketing estrictamente empieza antes que ventas ya que ventas habitualmente actúa una vez que ya hay una propuesta de valor definida eh, y que está lista para, para ser ofrecida. Y marketing entonces eh, normalmente se involucra también con la elección de la audiencia y la definición de la propuesta de valor que puede interesarle a esa audiencia. Por eso digo que marketing está antes que ventas. Pero eso también va a depender del tipo de empresa que sea, ya que la configuración de los departamentos de marketing y ventas y las tareas que corresponden a cada una de estas áreas es distinta y va variando de una empresa a otra, de una compañía a otra. A pesar de que eh, hay prácticas comúnmente aceptadas y extendidas en el mercado y que todos conocemos, no vamos a encontrar un área de ventas o de marketing exactamente igual a otra, ni aunque querramos. Eh, tenemos que ver a ambas áreas como interdependientes y complementarias siempre. En todas las organizaciones, marketing y ventas son interdependientes y se complementan. Entonces, eh, no importa cómo sea la configuración, no importa el tamaño, no importa eh, si, si, si las áreas son o tienen un vuelo estratégico o operativo, siempre van a estar en contacto y si eso no funciona, es posible que no funcionen muchas cosas dentro de la empresa. Eh, volviendo, volviendo al punto, ventas hace posible que el dinero regrese a la empresa. El trabajo de ventas sostiene al resto de los trabajos de la organización. Realmente nada, nada, nada sucede en tanto que no se logre la venta. Eh, y siendo esta una actividad tan, tan clave, tan, tan medular para la supervivencia de la organización, a mí realmente no me deja de sorprender eh, que en, por lo menos en, en mis años de experiencia tanto como consultor, como cuando trabajaba en relación de dependencia ya hace más de 25 años que tengo relaciones con, con, con equipos comerciales. Me encuentro una y otra vez con problemas de diseño que son graves en, en cuanto a lo que es el proceso de ventas. Muchas empresas no tienen proceso de ventas. Es, es el típico palo y a la bolsa. Entonces se eh, es el uso más del músculo que de, que de la inteligencia. Es, es como querer a, arrastrar una, una piedra y no comprender el, el mecanismo de, la, de, de una palanca o, o, no, o no tener un, un vehículo ¿no? para, para trasladar <ríe> esa piedra. Muchas veces perdemos eficacia por no comprender el valor que tiene el proceso de vender. Y la verdad es que no es poco habitual que... Eh, aparezcan ciertas situaciones en, en las compañías por, por ejemplo ¿no? eh, un equipo de ventas que atiende a clientes que tiene y que llegan pero no se ocupa en lugar de atender a esto que viene y que bueno, que, que es lo que tengo de identificar y atraer a aquellos clientes que quiere a los clientes que te convienen o sea, ¿cuál es el cliente que vos querés? ¿cuál es el cliente que te conviene? bueno muchas veces nos encontramos con esta situación que hay, hay organizaciones que, que, que son bastante exitosas. No no, no digo que, que les vaya mal, pero tienen clientes que no son exactamente los que ellos querrían. También me encuentro con que eh, otra situación, por ejemplo, un proceso comercial que es mal diseñado, digamos, de raíz, o está mal seguido, o está mal medido, o no hay indicadores sobre el proceso comercial. o tiene indicadores, pero son incorrectos. O sea, son indicadores que no te llevan a, a identificar o entender si tu proceso comercial está funcionando. También otra situación común es que un equipo de marketing que no trabaje colaborativamente con el equipo comercial. Y mucho ruido entre ambos, ¿no? Yo a veces me pregunto si los equipos y las áreas de marketing comprenden que están ahí para hacer brillar al equipo comercial. O sea, que la función es esa. La función es que sean exitosos los, los equipos comerciales. Eh, marketing tiene que perseguir eso todo el tiempo. Pero bueno, eh, en, en, al contrario, es más común ¿no? de, de lo que pensamos. O no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero para mí es mucho, muy, muy común eh, encontrarme con, con ruidos y con fricciones entre equipos comerciales y equipos de marketing. Por eso. Hoy me gustaría plantear este tema, ¿no? me gustaría que nos planteemos tres puntos. Por un lado, ¿cómo tener los clientes que la organización quiere tener? En segunda instancia, ¿cómo estructurar un proceso comercial para que pueda ser confiable y darnos datos para planear el futuro con mayor solidez? Y el tercer punto es ¿cómo pensamos o cómo, cómo creemos que deben ser eh, las interacciones entre marketing y ventas, cómo debe ser esa colaboración, ya que son áreas interdependientes. Bueno, si pensás que, como marketer, no tenés nada que ver con este tema, te pido, por favor, que pienses mejor. Este es un tema que te involucra y que te cruza, y que debiera ser ultra importante. Así que, bueno, acompáñame. Acompáñame y, y, y veamos juntos de qué se trata estos puntos que, que acabo de marcar. Antes que nada, te pregunto. ¿Te planteaste si tenés los clientes que podés o los clientes que querés? ¿Qué tipo de clientes tiene tu empresa? Tu empresa, tu compañía, tu marca, llegó a este mundo a resolver un problema. Un problema de un cliente en particular, que existe, que es algo que le duele a alguien, ese alguien que tiene ese dolor es un cliente potencial. Capaz es, ya es tu cliente, pero eventualmente es tu cliente potencial. Pero ojo, no solo debe valorar lo que tenés para ofrecerle, sino también debe estar dispuesto o dispuesta a pagar por eso lo que le pedís que pague. Cuando mirás a quienes hoy son tus clientes, es bueno que te preguntes si estás feliz. Puede que por necesidad o por problemas de posicionamiento estemos aceptando a cualquier cliente con tal de vender. Sin embargo, yo no recomiendo que atendamos a los clientes que nos llegan porque nos llegan nada más. Me parece que es algo que debemos mejorar. Ni a corto plazo porque te desenfoca, ni a largo plazo porque te aparta de la posibilidad de encontrar la manera de escalar en el negocio. Si uno no se enfoca en atender a los clientes que uno quiere, posiblemente la deriva te vaya llevando hacia... Eh, un lugar que, el, que, no, que no es el lugar que vos quisieras estar. Por eso, tenemos que aspirar a alcanzar a nuestro cliente o clienta ideal. Y tener la valentía de no venderle a quien no entre en esta definición estratégica. Sí, hay que definir qué cliente quiero. Esa es una definición estratégica del negocio. ¿Por qué? Porque va a orientar a todas nuestras acciones de ventas y de marketing. Cuando uno define claramente cuál es el cliente que uno quiere, empieza a ordenar a toda la organización. Entonces, ¿a qué clientes quiero? ¿Cómo defino a un cliente que quiero? Eh, hay tres grandes características del tipo de cliente que eh, podemos considerar como para ver qué tan interesante es este cliente para la empresa. La primera de las características es si quiero a quien necesita lo que ofrezco habitualmente. ¿Vos querés a aquellas personas que tienen un problema, necesidad o deseo que tu empresa o marca tiene la capacidad para resolver de manera rentable? ¿Las querés a estas personas? Lo que quiero decir es, clientes, o sea, cuando hablo de clientes, clientes a los que tu oferta, eh, como está diseñada y como está planteada hoy, les sirva, realmente les sirva, la aprecian. Eso no quiere decir que no puedas adaptar un poco tu oferta o propuesta de valor a pedido de tu cliente, especialmente en aquellos productos o servicios que eh, permitan personalización. Pero una gran alerta, naranja o roja, ponen el color que quieras, es cuando ves que el pedido que te hace tu cliente no es algo que puedas catalogar como una venta habitual, como algo que de repente te desenfoca, te saca del camino, te hace que vos tengas que hacer un esfuerzo que no está dentro de los cánones normales de tu negocio. Y desenfocarse muchas veces puede ser criminal eh, para, para el negocio, para una parte de la organización, para incluso el cumplimiento de tus objetivos de venta. Y por más atractivo que sea el pedido que te está haciendo este cliente, es importante que evalúes cuál es el costo de salirse de lo que habitualmente hace la empresa para cumplir con ese pedido fuera de la norma. Muchas veces la mejor respuesta es decir que no. La segunda característica tiene que ver con si quiero a quien es capaz de identificar su necesidad claramente. ¿Qué quiere decir con esto? Pregúntate si querés a aquellas personas que tienen conciencia de que tienen un problema. Si reconocen su necesidad, si reconocen que hay un deseo, si saben lo que les está pasando y, bueno, para ese deseo, esa necesidad o ese problema vos tenés una solución. Es decir, el cliente identifica algo que le duele. Si el cliente identifica algo que le duele y vos tenés una solución para ese dolor, es algo que hay que contemplar claramente. Muchas veces, luego de una reunión con, con, un, con un dueño de una empresa, una dueña de empresa, eh, un, digamos, un prospecto ¿no? de, la, de proteína de, de nuestra consultora, me doy cuenta que a esta persona, o incluso a veces al equipo, eh, no les duele nada. No hay nada que les duela hay como una necesidad superflua, o, o no sé si superflua es la palabra, sino que, que no es una necesidad real del negocio. Es, es como algo que les molesta, pero no saben identificar realmente qué es lo que les molesta. Y en ese momento yo me doy cuenta que no tiene mucho sentido intentar vender algo para que le resuelva algo que no les duele realmente. Porque cuando no hay un dolor, cualquier solución... Es, es, es errónea, es equivocada entonces, ¿cuál es el esfuerzo? yo voy a hacer el esfuerzo de tratar de venderle algo a alguien que no identifica claramente su dolor, ¿para qué? ¿cuál es el resultado de eso al final de la historia? en mi caso en particular, yo sé que si alguien me compra algo que no sabe si realmente le va a solucionar el dolor que tiene vamos hacia rumbo hacia el desastre muchas veces, después de una reunión con un prospecto, me doy cuenta de que a esta persona, o a veces a un, todo un equipo, no les duele nada. Y no tiene mucho sentido venderle algo que resuelva aquello que no le duele. Créeme que es un problema a futuro, te estás comprando un, un problema en el futuro, y que es bastante probable que tengas un problema de satisfacción en el camino. Por eso es muy importante recorrer con quienes prospecto, no, tu, tu, tu cliente posible, tu cliente potencial, un camino de identificación, y reconocimiento del dolor antes de hacer la venta entender si le duele y si reconoce ese dolor y si no se puede, de nuevo muchas veces lo mejor va a ser decir que no la tercera característica tiene que ver con si quiero a quien me puede pagar Qué raro esto, no? claro, vos pensás, bueno, si te puede pagar es tu cliente, bueno, no, no es tan tan obvio eh, quiero de cliente a quien tiene la capacidad de pagar por mi propuesta de valor. Eso está muy bien. Y acá, esto es importante. A quienes son un buen fit, no les cuesta demasiado destinar los fondos para pagar mi producto o servicio. No regatean, no se quejan del precio. Simplemente lo que les ofreces, les cierra. Ahí tenemos un entendimiento profundo de quién es tu cliente. Si tu cliente tiene que hacer un sacrificio enorme, desmedido, para poder pagarte, simplemente no es tu cliente. O al menos, no es tu cliente aún. Ojalá que esta pequeña guía te ayude a agudizar la mirada sobre tus clientes potenciales y a enfocarte únicamente en aquellos clientes a quienes podés servir bien. Ahora bien, ¿cómo hacemos para vender? Ventas es un camino a transitar, ni más ni menos. Si tenés una propuesta de valor atractiva que tiene un fit probado con tu público target y das los pasos correctos en ese camino, vendes. Tan simple como eso. Porque se vende por proceso. Me encanta esta frase. Se vende por proceso. Yo admiro a, a los americanos en este sentido. Ellos saben cuál es el proceso por el cual obtienen las ventas. Y lo siguen a rajatabla. Y lo mejoran y lo ajustan y lo miden. Y eso es lo que hace exitosa a una compañía. El proceso de venta es la sucesión de pasos que una empresa hace desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo. ¿Qué quiero decir? Hasta que se consigue una venta efectiva del producto o servicio de la compañía. Este proceso, cuando lo presentamos gráficamente, tiene forma de embudo, ya que a medida que los clientes van avanzando, en este, desde que descubren su necesidad, hasta que deciden comprar, no todos los potenciales clientes se convierten en compradores reales. Es decir, se van cayendo prospectos en el camino. El término que usamos en marketing para referirnos a los clientes potenciales es prospecto. ¿sí? Cuando escuchamos hablar de leads, todavía un lead no es un prospecto. Un lead es alguien que puede llegar a ser prospecto. Ahora, cuando ya identifico que es un prospecto, es porque... Es un cliente que yo quiero. Es un cliente potencial que quiero. Y estos clientes potenciales que quiero deben atravesar las diferentes fases de mi proceso comercial. Existen muchos esquemas a los que recurrir para explicar las fases del proceso de venta. Pero uno de los más clásicos es el conocido como modelo AIDA. AIDA, A-I-D-A, es una sigla que viene de atención o awareness, interés, interest, Deseo, desire, y acción, action. Cada una de estas cuatro fases del proceso de ventas, que también puede mirarse como el proceso que atraviesa nuestro potencial cliente para comprar, es una fase en la que tenemos que poner especial atención. La fase 1 es atención, justamente. En esta fase, la empresa interactúa con el momento en el que él o la potencial cliente descubre el dolor, la necesidad o el deseo que dispara la búsqueda de solución. Entonces, en ese momento, se le pone enfrente el, el problema, el dolor. Y es el momento adecuado para presentarle a este cliente la existencia de un producto o un servicio que resuelve ese dolor. La fase 2, que tiene que ver con el interés, la I de AIDA, ocurre una vez que eh, la, la empresa capta la atención del cliente. Eh, es, es el paso eh, donde yo busco atraer ese interés por parte de los clientes. En esta etapa el cliente está en, investigando, mira opciones, eh, mira a ver cómo puede resolver su necesidad, busca información, eh, tiene... tiene eh, eh, puede, puede hacerlo por internet lo hace con amigos, lo hace con gente cercana lo comenta en el trabajo se lo comenta a, alguien, eh, a, a su pareja a, a sus hijos no sé. está en búsqueda eh, y la, las empresas en esta fase realizan acciones para que esta, estas personas que están en búsqueda se sientan atraídos y comiencen a inclinarse hacia la posibilidad que le ofrece la empresa la marca en la tercera fase, la fase D de deseo, se experimenta el deseo que empieza a tener el cliente por ese producto o servicio. Entonces es cuando el cliente manifiesta el querer contratar un producto o un servicio. Él dice, ok, sí, voy a resolver mi problema, voy a sanar mi dolor, voy a adquirir esta solución, que puede ser tanto un producto como un servicio. En ese momento, eh, al que también lo podemos llamar consideración, ¿Sí? Nuestro prospecto está evaluando la posibilidad de comprar el, un producto o servicio. Es más, nos está evaluando a nosotros. Está considerándolo en función de otros productos y servicios que estuvo mirando, de tus competidores, o incluso de sustitutos. Y lo que analiza es la capacidad que tienen estos productos o estos servicios de satisfacer su dolor o necesidad. Por eso, en esta fase, en la fase del deseo, la compañía tiene que mostrar los distintos beneficios de la propuesta de valor de una manera clara y de una manera eh, concreta para el cliente. Lo más claro posible. Tiene que ser una manera que al cliente le haga sentido. En la, par en la parte de deseo es cuando le tenemos que decir al cliente yo te soluciono el problema y a vos te conviene por este, este y este motivo. Te vas a sentir de esta manera después de adquirir mi producto y mi servicio. Vas a lograr eso que querías lograr después de adquirir mi producto o mi servicio. Ya en la fase 4 es la fase de acción. Si tu potencial cliente pasa por todas estas fases sin desistir y te sigue mirando, entonces se producirá la fase final, que es la, la fase en la que el cliente o la cliente pasa a la acción y también la, la llamamos normalmente la fase de compra. ¿no? En esta fase, nuestro cliente prospect ya está convencido de lo que quiere y por lo tanto es el momento de acompañarlo en los pormenores de la transacción hay transacciones que ocurren en forma inmediata y hay transacciones que duran semanas o meses incluso eh, hay transacciones mucho más complejas si estamos en, en el B2B hay transacciones que, que requieren aprobaciones altas modificaciones en los sistemas integración de sistemas hay, hay fases muy, muy prolongadas que el fallar a lo largo de esa fase puede hacer que todo vuelva para atrás. Eh, en el consumo masivo, de repente, la fase de compra puede de dispararse de un minuto al otro. ¿Sí? Hay, hay compras que son realmente de, instantáneas, pero uno pasa por estas cuatro, estos cuatro momentos. Presta atención a que algo le está pasando. Por ejemplo, no sé, tengo ganas, tengo un poco de hambre, me estoy sintiendo un poco raro. De repente miro, miro el kiosco, reviso con, con, con la mirada esa, esa góndola que tengo frente a mí. Miro un alfajor, lo deseo. Uy, qué bueno el alfajor. El alfajor o u otro tipo de golosina. En el momento estoy decidiendo. Y ahí decido, me, me lanzo hacia lo que finalmente se va a terminar convirtiendo en un snack ¿sí? que va a satisfacer eso que estaba buscando. No, no tiene que ver necesariamente con el hambre, a veces tiene que ver con, con un, un gustito o un sinsabor que veníamos de antes. Acabamos de salir de una mala reunión y nos estamos eh, yendo para casa, pasamos por el kiosco y te compras un Marrock. Bueno, todo eso ocurre en, en nada de tiempo, pero ocurre todo el proceso. ida se manifiesta también. Entonces, no importa qué tipo de producto, de servicio, ¿sí? el cliente prospecto va a estar... Va a estar transcurriendo por estas fases. Parte de estos pormenores de la transacción, de la compra, eh, pueden ser el alta del cliente, las formas de pago, los detalles de la entrega, la facturación y un enorme etcétera que dependerá de cada industria, de cada eh, sector económico. Este funnel, constituido por AIDA, o embudo clásico, como se lo conoce, eh, tiene estos cuatro pasos. Según en qué negocio estés, puede ser necesario agregar alguna fase o dos más. A mí, en particular, me gustan también las fases que ocurren después de que compra. ¿no? Son fases muy importantes. Pero ahora, como estamos hablando de la venta, ¿eh? nos vamos a quedar en, en, en la parte previa por ahora. Este funnel o embudo clásico tiene estos cuatro pasos básicos. Según en qué negocio estés, puede ser necesario agregar una o dos fases más. Tanto marketing como ventas Van a realizar acciones Para operar en cada fase del, del funnel Es importante Que esas acciones estén coordinadas Y que marketing Brinde soporte al proceso comercial Es muy normal Y es bastante habitual Que marketing tome al 100% Por ejemplo ¿no? eh, Las acciones para las primeras dos etapas Atención e interés del embudo y luego venta se ocupe con más peso con más preponderancia de las últimas dos fases deseo y acción ese podría ser un posible acercamiento pero no es el único hay empresas que para algunos clientes la venta está liderada por marketing durante todo el funnel esto pasa por ejemplo en general con lo que tiene que ver con e-commerce marketing es quien va comandando todo el proceso hasta que el cliente compra. Y hay otras empresas en las que el departamento comercial trabaja todas las fases también. Y marketing, si es que existe, trabaja solo como soporte, produciendo materiales que apoyan a la venta, por ejemplo, presentaciones de credenciales, armado de propuestas, casos de éxito, videos de marca, demos, eh, y otros materiales como, eh, pueden, digamos, que pueden integrar algo que se conoce en el mercado como Sales Tools. Ahora, ¿Qué indicadores tomamos para medir este proceso? Hay muchos indicadores, pero uno de los más importantes es la tasa de conversión. Al final del proceso comercial tenemos a los nuevos clientes. Para tomar acción sobre este embudo, entender cómo operarlo, tenemos que calcular la tasa de conversión de todo nuestro proceso comercial. Es decir, cuántos clientes tenemos sobre la cantidad de personas que ingresó al principio del funnel. Por ejemplo... ¿Cómo se obtiene esta tasa de conversión? Veamos. La fórmula para calcular la tasa de conversión es la siguiente. Dividir la cantidad de nuevos clientes, u otro objetivo que hayas declarado al final del embudo, pero en principio la cantidad de nuevos clientes puede ser un, un, una buena métrica, entre la cantidad total de prospectos que hayan ingresado al embudo por la parte de arriba. Luego se multiplica el resultado por 100 para obtener un porcentaje. De esa tasa de conversión. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo práctico. Supongamos que yo, a lo largo de todo un año, contacto a 80 prospectos. Esto es un clásico ejemplo de B2B. De estos 80 prospectos, pude cerrar 20 operaciones, 20 contratos. Entonces, ok, agarro los 20, lo divido por 80, eso me da 0,25. Lo multiplico por 100, me da 25. Esa es la, mi tasa de cierre, 25%. Uno de cada cuatro se convierte en cliente. Si esa tasa yo la puedo mantener en el tiempo, es algo previsible. Este indicador es muy importante porque muestra el esfuerzo que tenés que hacer al principio del embudo para garantizar el resultado al final del embudo. Parece muy lineal esto que estoy diciendo, pero si esto ocurre en el tiempo y es consecuente y es consistente... Vas a, a estar en presencia de tu sistema de ventas. Es algo que funciona. Entran 80 prospectos, salen 20 ventas. Si esto se mantiene medianamente así en los años, vas a tener una, una tasa de conversión recurrente. Entonces vas a saber que si querés 40 ventas, vas a tener que ingresar 160 prospectos al proceso. Eso obviamente va a disparar otras decisiones. Decisiones de cantidad de personas que tienen que hacer la tarea, decisiones de si los puedes administrar, de si tu servicio o tu producto está en condiciones de eh, atender a ese, a ese nivel de demanda, un montón de decisiones. Por eso decimos que cuando Ventas define cuánto va a vender, toda la organización se organiza para que eso pueda ocurrir. Bien, volvamos a, a la organización del departamento comercial. Para mí es importante poder visualizar este proceso y para poder hacerlo, ¿sí? en general vamos a utilizar algún software o alguna herramienta que permita mirar qué es lo que está pasando en el proceso. Eh, es importante que nosotros lo podamos ver rápidamente, eh, saber cómo estamos y poder predecir cómo vamos a estar en los próximos meses en función de cómo viene nuestro proceso comercial. Esa es la magia del proceso comercial. Mirando el principio podemos predecir el final. Hay embudos más largos y otros más cortos, pero todas las ventas tienen un proceso de maduración, de horas, de días, de meses, de años, de minutos, de segundos. Eh, y si ingresamos a los prospectos correctos al principio del funnel y estabilizamos esa tasa de conversión, los resultados de la venta pueden predecirse. Muy importante lo que dije recién. Si ingresamos a los prospectos correctos, pero también podemos estar ingresando prospectos que no sean los correctos. Por eso tenemos que hacernos las preguntas si estamos teniendo los clientes que queremos y no los que podemos. Así, de esta manera, muchos equipos comerciales se enfocan en saber cuántas primeras reuniones tiene un vendedor en una semana, por ejemplo, eh, y no cuántos cierres va a tener en el mes, porque es parte del proceso. Uno sabe que si tiene la reunión, luego viene una, la posibilidad de hacer una propuesta, luego viene la presentación de la propuesta, luego viene la evaluación de la propuesta y finalmente podríamos llegar a estar en situación de cierre de ventas. Podemos saber cuántas ventas tendremos por indicadores que están antes en el funnel, como cantidad de propuestas presentadas o cantidad de demostraciones de productos agendadas, indicadores de gestión y de evolución del cliente que marcan instancias en el proceso. Y que nos anticipan el resultado de la venta del mes, del quarter o del año. Depende de la industria en la que estés. Bien, ya espero haberte convencido de lo importante que es tener un proceso comercial bien mapeado y medido. Espero que, si en tu organización no tiene ordenado este embudo o no utilizan herramientas para seguirlo y medirlo, puedas ser agente de cambio para proponer estas mejoras. Pero déjame darte un tip más. A los clientes potenciales hay que asignarles un peso. No todos los leads que entran al funnel valen lo mismo. Por eso es importante que los leads sean calificados. Es decir, que les asignemos una categoría a cada lead para identificarlo como una oportunidad que puede ser importantísima o poco importante. No solo en términos de importancia o tamaño de la oportunidad, sino también en términos de tipo de cliente y cuál es su fit con nuestra organización. Esto nos va a ayudar a priorizar la atención que le vamos a dar a ese prospecto. Ahora bien, organizar un departamento comercial no es fácil. ¿Cómo nos acercamos a la atención de la demanda? Hay muchas maneras de clasificar a las empresas según cómo encaran su proceso comercial. Una clasificación posible es la que destina distintos equipos de venta a atender a sus clientes, según la importancia, la envergadura que tengan los clientes. Así, los equipos comerciales van de, desde equipos Few to One a equipos One to Everyone. ¿Cómo sería esto? Bueno, déjame que, que ya, ya te lo cuento. Few to One son varias personas para un cliente. Ese es el approach del equipo dedicado, en donde un equipo de gente está a disposición de una única cuenta. Este acercamiento es recomendado cuando la cuenta es tan importante que requiere un equipo a disposición exclusiva de, eh, de sus necesidades. One to one es una persona para un cliente. Este acercamiento es recomendado cuando hay cuentas de clientes individuales muy valiosas y estratégicas. Por ejemplo, cuando se asigna un ejecutivo de cuentas a atender a un, a un único cliente. Una relación uno a uno significa que podés entregar una atención hiperpersonalizada a tus clientes Podés aprender de las iteraciones que tienes con tus clientes y comprender sus preferencias, comportamientos, así como también podés diseñar las mejores experiencias, obteniendo un máximo desarrollo en el tiempo. Una relación uno a uno con el cliente nos puede llevar a relaciones muy duraderas en, en los años. En el modelo One to Few, es una persona que atiende a unos pocos clientes. Este acercamiento es recomendado cuando hay cuentas de clientes que pueden organizarse en clusters o agruparse por similaridad. Todas las cuentas tienen un mismo tamaño, en general pueden ser pequeñas empresas, por ejemplo, o pertenecen a la misma industria. Después está el modelo One to Many, que es una persona para un grupo un poco más grande de clientes. Este acercamiento se recomienda cuando es conveniente atender a las audiencias por segmento de mercado. Todos los clientes dentro de un segmento van a recibir un tratamiento y experiencia similar. Los riesgos de esta manera de acercarnos a los clientes es que el trato se sienta masivo o impersonal. Si no se acompaña esta decisión con tecnología, lo cual puede hacer automatizar y personalizar algunas iteraciones con estos clientes, todos los clientes pueden llegar a sentir que son tratados como nuevos clientes. Entonces cada vez que se relacionan con la compañía, reciben un trato absolutamente impersonal, como si no los reconociéramos como clientes. Otra forma es One to Everyone. En este último approach, todos los clientes son iguales, reciben lo mismo y valen lo mismo para la empresa. Este acercamiento es recomendado cuando no vale la pena separar la atención de la demanda. Este acercamiento requiere apalancarse en la tecnología y encontrar herramientas para personalizar. Normalmente la importancia y el peso de marketing en la organización van creciendo cuando los equipos comerciales son más generalistas y el tipo de marketing que requiere cada estructuración comercial difiere radicalmente. Por eso marketing y ventas no pueden pensarse por separado, sino que deben diseñarse en conjunto. Marketing y ventas ¿Cómo hacemos para trabajar juntos y generar más oportunidades? No voy a ser inocente. Eh, conozco bien la tensión que existe normalmente entre estos dos departamentos, entre marketing y ventas. Y déjame decirte que a esta tensión, eh, para mí, siempre es una fuerza positiva. Porque en la mayoría de los casos hace que la empresa crezca, que haya tensión, que haya demanda, que haya eh, esta interdependencia hace que la atención dispare el vector hacia algún lugar. Marketing y ventas son dos unidades de negocio fundamentales en las empresas. Y la colaboración entre ambas juega un papel clave para poder escalar. Para esto es muy importante que tengas en cuenta lo siguiente. Primero, debe haber definiciones claras sobre los roles de marketing y ventas. Para empezar, tengamos clara la definición de cada uno de los sectores. Para así poder saber en qué se diferencian, qué responsabilidades tienen cada, cada uno de estos sectores y cómo pueden coordinar estrategias en conjunto. Si no está claro, posiblemente generemos solapamientos eh, y eso va a generar fricciones y no siempre las fricciones son positivas. Lo, lo que para mí es, es positivo es que haya un poco de tensión, pero si hay demasiada fricción por, por, por estos solapamientos, deja de ser algo positivo. Lo segundo es Incorporar tecnología, porque la incorporación de tecnología en general lo cambia todo. Ni marketing ni ventas son los mismos departamentos que eran hace 10 años atrás. La transformación digital de ambos sectores es enorme. Y ambas ejecuciones, tanto la de marketing como la de ventas, se han complejizado mucho. Marketing tiene hoy herramientas que antes no tenía para hacer y generar y atraer leads de calidad. Y para hacer llegar la propuesta de valor de la organización a las personas correctas. Tercer punto. Marketing y ventas deben colaborar. Es una orden, colaboren. Los departamentos comerciales se centran en crear relaciones de confianza entre los clientes y la empresa. Con el apoyo de marketing, los vendedores pueden entender mejor las necesidades reales de la audiencia, desarrollar narrativas mucho más persuasivas, escalar el impacto y aportar conocimiento del cliente a la mejora de la propuesta de valor de la organización. Veamos, entender que marketing y ventas tienen que tener funciones claras, que la tecnología que incorporemos lo va a cambiar todo, y que es necesario que planteemos los vínculos entre marketing y ventas como vínculos de colaboración son parte de la receta del éxito comercial. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Eh? ¿Repasamos algunos conceptos? Vender no es opcional, sino que es fundamental para la existencia de la empresa. Eh, como marketers nunca debemos subestimar la venta. Y la propia función del marketing implica apoyarla y potenciarla. Tengo que saber, como marketer, elegir los clientes que quiero, los clientes que necesito, y poder decirle que no a los clientes que no me sirven, con los que no nos vamos a llevar bien. Tenemos que entender que vender es un proceso. En la medida que puedo estandarizarlo, medirlo, puedo predecir su resultado y lo puedo mejorar. Y lo puedo ajustar. Y puedo contribuir a un éxito más previsible. Según cómo esté estructurada la venta, es el marketing que debo implementar. Primero lo primero, segundo lo segundo. Entiendo primero cómo es la acción comercial, cómo es mi proceso comercial, y después veo cómo apoyo y cómo potencio desde marketing. Marketing y ventas deben colaborar. Esto tampoco es opcional. Así como vender no es opcional, la colaboración entre ambos equipos, entre ambos departamentos, tampoco es opcional. Bien, hasta acá algunas reflexiones introductorias sobre el rol del departamento comercial y la colaboración con marketing. Espero que te hayan servido para pensar, para reflexionar y ojalá para jerarquizar el rol que Ventas tiene también en tu organización. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otra u otro colega marketer. Me encantaría escuchar la opinión que tienen sobre este tema. Eh, Escríbeme a sebastian.proteina.marketing con tu comentario. Si querés, también podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.punto.marketin/playbook.
0: Escuchaste a Sebastián Pachman hablando del departamento comercial y sus funciones. Si querés saber más acerca de la interacción de marketing con ventas, te recomiendo responder el estudio Estado del Marketing de manera anónima. Te aseguro que te va a ayudar a diagnosticar tu marketing y el soporte que hoy ese marketing le da al departamento comercial. Te esperamos en la web estado marketing.com. Sumate a ser parte de una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame a mí, Anita, a conversar acerca de las dos maneras de hacer marketing. Marketing proactivo versus marketing reactivo. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers y creado por Sebas Pashman y por quien te habla, Anita Figueiredo. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio. Escuchaste. Playbook. Marketing para Marketers. WeToker. Sumamos las partes.